0: Aujourd'hui, nous allons parler de Kaizen, la méthode des petits pas. Le Kaizen et l'innovation sont les deux principales stratégies qu'on utilise pour créer le changement. Là où l'innovation exige une réforme ou un changement radical, tout ce que le Kaizen demande, c'est de faire des petits pas confortables vers l'amélioration. Pour faire des progrès les plus rapides, vous n'avez pas besoin de faire de grands bons. Il suffit de faire des petits pas et de continuer à en faire. Au Japon, on appelle cette approche « kaizen » qui se traduit littéralement par « amélioration continue ». Le kaizen permet d'obtenir des succès importants et durables par de petites étapes cohérentes. Il s'avère que la lenteur et la constance sont le meilleur moyen de surmonter votre résistance au changement. Bienvenue dans le podcast des leaders holistiques. Je suis Christophe, votre expert en leadership, excellence opérationnelle et Lean Management depuis plus de 25 ans. Ce podcast est pour vous si vous êtes attiré par le leadership, le développement personnel et la spiritualité. Si vous avez besoin de mieux équilibrer votre vie privée et votre vie professionnelle. Si vous avez d'importantes responsabilités professionnelles et que parfois cela affecte votre vie privée ou inversement. Si vous voulez devenir un leader serviteur, bienveillant, humaniste, éthique et intuitif. Si vous voulez développer un leadership avec avec une approche globale, intégrale, holistique, basée sur votre corps, votre cœur et votre esprit, pour le bien de vos proches et de la communauté, alors vous êtes au bon endroit. La méthode des petits pas, ça consiste à dépasser votre peur, sur la pointe des pieds. En posant de petites questions en douceur, on maintient la réaction de lutte ou de fuite en position off. Les questions kaizen telles que « Quelle est la plus petite mesure que je peux prendre pour être plus efficace ?» ou « alors Que puis-je faire en 5 minutes par jour pour réduire ma dette de carte de crédit ?» ou « Comment pourrais-je trouver une, so une source d'information sur les cours pour adultes dans ma, dans ma ville ?» nous permettent de contourner nos peurs. Elles permettent au cerveau de se concentrer sur la résolution de problèmes et finalement sur l'action. Posez une question assez souvent et vous verrez que votre cerveau emmagasine les questions, les retourne et finit par générer des réponses intéressantes et utiles. Quelle est donc la question, à votre avis, qui va vous stresser le plus Comment vais-je pouvoir rembourser ma dette de carte de crédit ou « Que puis-je faire en 5 minutes par jour pour réduire ma dette de carte de crédit ?» Ce ben, c'est pas compliqué. Les grandes questions suscitent des grandes réactions de peur. Les petites questions maintiennent la réaction de lutte ou de fuite en position « off » et nous aident à trouver comment agir de manière constructive. Quelles grandes questions vous posez-vous ces jours-ci Comment pouvez-vous échanger ça contre une petite question c'est vraiment important. Prenez une seconde pour faire cet exercice. Faites en sorte que vos questions soient petites et vous réduisez les chances de réveiller l'amygdale et de susciter une peur débilitante. Lorsque la peur est apaisée, le cerveau peut assimiler les questions et faire surgir les réponses à son propre rythme. Votre amygdale... C'est essentiellement un bouton de panique, hein, c'est ce qui déclenche la peur, la peur primaire. On le réveille et on enclenche une réaction de combat ou de fuite. En posant peu de questions, on évite de réveiller les amygdales et on surmonte la peur. Pour cela, commencez petit comme il s'agit de Kaizen, notre première action est très petite. Elles seront très petites, ces premières actions. Si petites que vous les trouverez peut-être même bizarres, voire stupides. Mais c'est pas grave. Il est utile d'avoir le sens de l'humour quand on essaie de changer sa vie. Les petites questions sont bonnes. Et les petites actions aussi. Vous voulez commencer à faire de l'exercice Ben, c'est simple. Commencez à marcher sur place pendant euh, une pause. Si vous regardez un, la télé pendant la publicité, par exemple. Bon, si vous regardez Netflix, vous mettez pause, puis vous commencez à marcher sur place. Ça peut paraître idiot, mais on sait qu'on peut marcher sur place pendant la publicité ou pendant un court moment. Et ce qui est passionnant, c'est qu'une fois qu'on peut marcher sur place pendant un court moment, on peut le faire deux fois, on peut le faire trois fois, et puis tout d'un coup, on se rend compte qu'on peut le faire beaucoup plus longtemps. Et puis, d'un seul coup, on se dit « Ah, mais finalement, j'irai peut-être bien marcher dehors, ou alors j'irai peut-être bien m'inscrire à la salle pour marcher sur le tapis. » Et ça devient beaucoup moins intimidant, voire impossible, parce que ben, finalement, si je peux marcher sur place pendant 10 minutes, un quart d'heure à la maison, je peux aller marcher une demi-heure dehors, et puis la semaine prochaine, je peux marcher 45 minutes, et puis la semaine d'après, une heure et puis, dans moins d'un mois, vous marchez une heure dehors, sans vous essouffler, sans vous fatiguer. Alors, quelle est la grande chose que vous aimeriez changer, mais qui ne se produit pas Par exemple, vous voulez faire de la méditation. Vous voulez faire de l'exercice. Vous voulez manger mieux. Vous voulez faire tout ça à la fois. Par où commencer Par où commencer petit bah, Commencer par méditer pendant une seule respiration, un jour de la semaine et puis deux respirations la semaine d'après, et puis trois respirations, etc. Comme je le disais tout à l'heure, vous pouvez commencer à marcher sur place ou dehors pendant un quart d'heure, la semaine d'après pendant 20 minutes, la semaine d'après une demi-heure, etc., etc. Juste le fait de commencer quelque chose de petit, facile, qui ne vous demande pas d'effort, et de faire une lente progression semaine après semaine. Vous voulez commencer le jeûne intermittent, vous n'avez jamais jeûné de votre vie. Vous commencez par décaler votre petit-déjeuner d'une demi-heure ou d'une heure, puis la semaine d'après, encore une heure, puis la semaine d'après, encore une heure, et vous verrez qu'au bout d'un mois, vous pourrez sauter votre petit-déjeuner et vous commencerez par votre déjeuner à midi, et vous aurez vos 16 heures de jeûne. C'est quand, quand même pas si compliqué finalement quand on y pense. Mais si on veut tout faire d'un coup, on n'y arrive pas, parce qu'on on est bloqué. Alors, quel petit pas pouvez-vous faire Si vous essayez d'atteindre un objectif spécifique, demandez-vous chaque jour, quel est le petit pas que je pourrais faire pour atteindre mon objectif Qu'est-ce qu'on se pose comme question à haute voix, ou dans votre, votre pensée hein Adoptez bien un ton bienveillant avec vous-même, ne vous moquez pas de vous, prenez une simple décision, comme si vous parliez à votre, à, à votre ami, avec bienveillance. Donc, soyez gentil avec vous-même. Je vous rappelle qu'adopter le même ton avec vous-même que celui que vous utilisez avec un ami, c'est important, ça montre que vous êtes votre propre ami. D'accord Ensuite, posez-vous une autre question. Quelle est la première étape que je pourrais franchir pour atteindre cet objectif Alors Ça me rappelle la sagesse de Neil Fiore dans son excellent livre « Awaken Your Strongest Self » où il dit Prenez un moment pour penser à un grand projet. Par exemple, peindre le salon, perdre 5 ou 10 kilos, apprendre à jouer d'un instrument, terminer l'université euh, ou une formation. Fixez une date limite raisonnable dans les semaines, les mois ou les années à venir. Inscrivez la date de l'échéance en haut d'une page. Puis remontez le temps à partir de la date limite. En descendant sur la page, écrivez chaque semaine ou chaque mois jusqu'à ce que vous arriviez à aujourd'hui. Et demandez-vous alors, quand puis-je commencer Aujourd'hui, par quelle partie je vais commencer Après avoir passé au moins 30 minutes de travail ininterrompu sur le projet, demandez-vous « Quand puis-je recommencer ?» Et vous venez de créer une image mentale d'un projet qui se déploie dans le futur, comme des étapes vers votre objectif, mais qui ramène aussi votre esprit au présent et votre corps peut alors libérer son énergie et commencer à travailler. Posez-vous cette question quand vous l'avez fait une fois. Quand pourrais-je recommencer La première étape pour changer la réalité est de la reconnaître telle qu'elle est maintenant. Ce n'est pas nécessaire de souhaiter qu'elle soit, que ça soit autrement, elle est comme elle est maintenant. Il faut l'accepter, elle est simplement là, agréable ou pas d'ailleurs. Vient ensuite le comportement qui agit sur la réalité présente et qui va provoquer un comportement qui peut changer ce qui est. On peut ainsi avoir la vision de ce qui sera et on peut continuer de cette sorte. Sculpture d'esprit La sculpture mentale, mise au point par Ian Robertson, est une technique récente qui implique une immersion sensorielle totale, mais toujours imaginative. Elle exige de ses praticiens qu'ils fassent semblant d'être réellement engagés dans l'action, non seulement en voyant, mais aussi en entendant, en goûtant, en sentant et en touchant. Dans la sculpture mentale, les personnes imaginent le mouvement de leurs muscles ainsi que la montée et la descente de leurs émotions. » Ça, ça me rappelle un autre livre de Heidi Grant Alvorson, un livre qui s'appelle « Succeed », où elle s'étend sur la science du succès. Elle nous dit qu'il est beaucoup mieux de s'imaginer en train d'agir que d'imaginer le résultat qu'on souhaite réel obtenir. Ça, c'est puissant, en fait. Imaginez que vous êtes en train de faire les choses et non pas juste le, le résultat. Et voilà ce qu'elle dit dans son livre. Hein. « Qu'en est-il de la visualisation du succès ?» Je ne citerai pas de nom, mais il semble qu'il existe un très grand nombre de livres d'auto-développement, de, de, de self-développement, qui disent aux gens d'imaginer ce qu'ils veulent dans leur tête, et que cela se produira d'une manière ou d'une autre. Ce serait génial si c'était vrai, hein, mais c'est euh, complètement faux. Scientifiquement parlant, il n'y a aucune euh, preuve de tout ça. La visualisation, par contre, ça peut être très utile si vous imaginez les étapes à suivre pour réussir plutôt que le succès lui-même. Simuler mentalement le processus de réalisation de l'objectif plutôt que le résultat espéré. Ça permet non seulement d'être plus optimiste, mais aussi de mieux planifier, de mieux se préparer. Imaginez-vous en train de faire ce qu'il faut pour réussir et vous vous surprendrez bientôt à croire que vous en êtes capable. Et le mieux, c'est que vous aurez tout à fait raison. Et elle poursuit en disant... Ne visualisez pas le succès, au contraire, visualisez les étapes que vous allez franchir pour réussir. Le fait de vous imaginer en train de franchir la ligne d'arrivée ne vous aide pas vraiment à y parvenir, mais le fait de visualiser la façon dont vous ferez la course, la stratégie, les stratégies que vous allez utiliser, les choix que vous ferez, les mouvements, les obstacles que vous allez rencontrer, ça va, ça va vous donner non seulement plus de confiance, vous vous sentirez également mieux préparé et prêt à la tâche qui vous attend. Et c'est ça, vraiment, l'optimisme réaliste. Alors donc, je vous demande, il est, je vous le dis, il est temps de nous sculpter l'esprit en imaginant les petits pas qui nous mèneront au succès. Et pour cela, la première chose, c'est d'écrire dans un journal. Les recherches démontrent que les personnes qui utilisent un journal pour consigner leurs émotions en retirent le même type de bénéfices psychologiques que celles qui parlent à un médecin, un ami ou un prêtre. Je crois que la raison pour laquelle écrire dans un journal est si efficace et que, pour beaucoup de gens, c'est une affaire assez importante que de décider que sa vie émotionnelle est suffisamment précieuse pour écrire un livre que personne d'autre ne verra jamais. Voilà ce que c'est un journal. Alors si vous en avez pas, je vous incite à acheter un cahier, quel que soit le format. Mettez-y vous C'est génial de capturer ses rêves, d'articuler ses valeurs, d'honorer ses émotions, de garder une trace de toutes les choses par lesquelles vous êtes reconnaissant. exprimer votre gratitude dans votre journal. Euh, je ferai un autre épisode sur le, sur le journaling et sur euh, les conseils de, de la, des, des neurosciences. pardon, et, et en quoi le fait de consigner dans un journal et qu'est-ce qu'on peut consigner dans un journal peut nous aider dans la réalisation de nos objectifs. Plus les récompenses externes sont importantes, plus le risque est grand d'inhiber ou d'étouffer la volonté native d'excellence. Les gros prix fantaisistes suppriment ce que le docteur Edwards Deming, un des plus grands défenseurs du Kaizen, appelait la motivation intrinsèque. Deming était l'un des plus ardents défenseurs de la, Kaizen, de la méthode Kaizen, il appelle ça la motivation intrinsèque. Dans le monde de l'entreprise, les grandes récompenses en espèces, donc en argent, peuvent faire passer le message qu'un employé n'est qu'un rouage de la machine qui doit être rendu fou par la possibilité d'un gain personnel. Les récompenses importantes peuvent devenir un objectif en soi, usurpant le désir naturel d'un employé de trouver la stimulation et la créativité en son travail. Une fois la récompense importante en main, la motivation de la personne va redescendre et donc il va falloir recommencer. Donc, ce n'est pas le meilleur moyen. Qu'est-ce qu'on peut dire Quelle est la différence entre la motivation intrinsèque et la motivation extrinsèque Les chercheurs ont constaté que si l'une des, si des trois aspirations extrinsèques, c'est-à-dire l'argent, la célébrité ou la beauté, était très élevée pour un individu par rapport aux trois aspirations intrinsèques, l'individu était également plus susceptible de présenter moins bonne santé mentale. Par exemple, le fait d'avoir une aspiration exceptionnelle for et exceptionnellement forte à la réussite matérielle s'est associé au narcissisme, à l'anxiété, à la dépression, à un fonctionnement social moins performant, moins bon, euh, selon l'évolution des psychologues. En revanche, une forte aspiration à l'un des objectifs intrinsèques est positivement associée au bien-être. Alors ces objectifs intrinsèques, ça peut être les, des relations significatives, hein, avoir de belles relations avec les gens, un épanouissement personnel et euh, la contribution à la communauté. Les personnes qui souhaitent fortement contribuer à leur communauté, par exemple, avaient plus de vitalité et une meilleure estime d'elles-mêmes. Lorsque les gens organisent leur comportement en fonction de leurs aspirations intrinsèques, par opposition aux aspirations extrinsèques, ils semblent plus satisfaits, ils se sentent mieux dans leur peau, ils affichent, ils affichent davantage de signes et de santé psychologique. Donc, se concentrer sur les objectifs extrinsèques, la célébrité, l'argent, la beauté, ça ne rend pas heureux, mais ça, je ne vous apprends rien, euh, et se concentrer sur des objectifs intrinsèques, c'est-à-dire les valeurs de base du leadership holistique, euh, les relations humaines significative, son épanouissement personnel et la contribution à la communauté, ça, ça rend heureux et ça a été scientifiquement prouvé. Si vous voulez être sûr d'être constamment malheureux, optez pour des choses extrinsèques, comme l'argent, la gloire et la richesse. Si en revanche, vous souhaitez être constamment heureux, on va dire entre guillemets, heureux est un grand mot, mais en tout cas bien dans votre peau, concentrez-vous sur des aspects intrinsèques tels que les relations significatives, l'épanouissement personnel et la contribution à la, à la communauté. Et vous, finalement, où est-ce que vous concentrez votre énergie Alors attendez, je ne dis pas qu'il ne faut pas chercher à bien gagner sa vie. On sait très bien que euh, l'argent est nécessaire pour bien vivre. On n'a pas besoin d'être riche pour bien vivre. On n'a pas besoin d'être célèbre pour bien vivre. Par contre, moi qui fais ce podcast, par exemple, avoir une certaine reconnaissance à travers ce podcast, bien, bien sûr que c'est... Euh, que c'est quelque chose de, comment dire, de valorisant. Mais je ne veux pas être célèbre. Ce n'est pas, pas l'objectif de faire un podcast d'être célèbre. Euh, moi, je, je fais pour transmettre mon message, parce que je veux transmettre euh, ces valeurs intrinsèques, les objectifs intrinsèques, et pas ces objectifs extrinsèques. Donc demandez-vous, que faites-vous Est-ce que vous concentrez votre énergie pour aller vers des objectifs intrinsèques ou des objectifs extrinsèques pour finir, je dirais, parlons de résistance à la fusion. L'étude des techniques de persuasion démontre constamment le pouvoir du Kaizen à faire fondre les résistances les plus tenaces au changement. Dans le cadre d'une étude plutôt drôle, on va dire, plutôt humoristique, des volontaires ont demandé aux propriétaires d'un quartier sud de la Californie s'ils accepteraient d'afficher un petit panneau qui indiquerait « Soyez un conducteur prudent sur l'une de leurs fenêtres ». La plupart d'entre eux ont accepté les propriétaires d'un autre quartier choisi, parce qu'il a une certaine ressemblance avec le premier, n'ont pas été invités à afficher ce panneau. Deux semaines plus tard, on a demandé aux propriétaires des deux quartiers s'ils acceptaient euh, qu'un panneau d'affichage portant le même message soit installé sur leur pelouse. Des photos leur ont été montrées, montrant clairement que leur maison serait euh, cachée, éclipsée par le panneau d'affichage, pour rendre la demande un peu moins attrayante, on va dire. Euh, sachant que le, le panneau était, mal, mal, était trop grand quoi, par rapport aux besoins. Le groupe qui n'avait pas été approché pour le petit panneau a refusé le panneau d'affichage dans 83% des cas. Le groupe qui avait fait le petit pas vers le premier, dans le premier quartier, donc qui avait accepté le premier petit panneau, a accepté le gros panneau d'affichage dans 76% des cas. Le petit pas a rendu le plus grand pas Quatre fois plus probable. Alors, vous allez me dire, ouais, ça, ça ressemble un peu à de la manipulation. Non. On n'est pas dans le cadre de la ma manipulation. On est juste en train de, de préparer un gros objectif, quelque chose d'important, un grand changement, par des petits changements. Et l'idée, c'est qu'en amenant lentement des petits changements qui sont dans la lignée d'un grand changement, le grand changement va aura beaucoup plus de chances de se réaliser, 3 à 4 fois plus. Donc pour récapituler, les deux groupes de propriétaires similaires, on demande à un groupe de mettre un petit panneau à la fenêtre, l'autre pas, ça c'était le petit pas, et puis, deuxième partie, on demande aux deux groupes d'installer un grand panneau, affreux panneau, sur leur pelouse. Donc le, le groupe à qui on n'avait pas demandé d'avoir le petit panneau, bah ils ont refusé, 80% des cas, ce qui est tout à fait logique. Puis le groupe qui avait déjà accepté d'afficher le petit panneau était, lui, plus prêt à accepter le plus gros panneau, même si c'était inesthétique sur sa pelouse. Quatre fois plus de personnes étaient OK. Pourquoi tout ça Parce qu'ils avaient fait un petit pas. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté aujourd'hui. Je vous rappelle que si, euh, si typiquement le message du jour autour du Kaizen, des petits pas et euh, des objectifs extrinsèques et intrinsèques vous parle, je euh, me propose de vous coacher, de vous accompagner dans soit une transformation euh, Lean dans votre entreprise, soit une, plus un accompagnement en tant que leader dans l'entrepreneuriat, dans votre entreprise ou même dans votre vie personnelle ou dans une association euh, si vous êtes intéressé et si mon message vous parle vous pouvez me contacter euh, à cette adresse email le lean at Donc at gmail.com en attaché hein, le lean at gmail.com contactez-moi, on prend un petit moment pour discuter je vous, je vous propose un petit diagnostic gratuit d'une heure et puis après on discute si on veut travailler ensemble ou pas voilà, c'est tout pour aujourd'hui, je vous remercie beaucoup et je vous souhaite une belle journée. Au revoir